0: Har Rysslands anfallskrig mot Ukraina pågått i två veckor och civilbefolkningens lidande blir hela tiden värre mitt framför ögonen på oss allihop. Ryssland bombar fler och fler civila mål och det hörs oroväckande uppgifter om att de humanitära korridorer där man försöker evakuera civila också har attackerats. Har momentum redan gått förlorat för att det här skulle vara ett snabbt krig och vad händer nu? Det här ska vi prata om i nyhetspodden idag. Jag heter Jonna Nupponen och jag säger välkommen igen till Ilmari Keihkö, krigsvetare och universitetslektor vid Försvarshögskolan i Stockholm. Välkommen hit. Tack så mycket. Ilmari, vad är din bedömning av den ryska strategin hittills? Hur har den
1: lyckats? Det har inte alls lyckats. Så När man började kriget så hade man någon slags antagande om att man skulle möta väldigt begränsat om något motstånd från den ukrainska sidan. Uh, och det som uh, hände redan, redan under första dagen var att uh, stora delar av ukrainska befolkningen började göra, göra motstånd. Uh, ukrainska armén är också mycket bättre än, än uh, Ryssland hade bedömt. Så man kanske hade en, en uh, optimistisk scenario att det gick att bara åka in till Kiev, byta regimen Zelensky och sen åka iväg. Och det skulle ha varit någon upprepning av det här uh, Krimhalvö-scenariot från 2014. Mm. Men ryssland verkar ha helt missbedömt det här politiska läget i Ukraina. Hur det har ändrats under de senaste åtta åren efter Putin började kriget i Ukraina.
0: Mm. Men att starta ett anfallskrig är att sätta ganska mycket på spel. Så Ryssland har ju väldigt mycket på spel här nu. Vad händer nu? Vad blir Rysslands nästa steg
1: det som har hänt är att rys ryska militären den känner nog sig viss frustration just nu och det är nog därför de har ökat attacker mot civila mål. Så i början var det begränsat våldsamvändning men så småningom började vi se att det blev mer riktade attacker mot civil infrastruktur, mot sjukhus, mot kraftverk och det är nog det som vi kommer att se även i framtiden. Den andra saken som har hänt är att nu har man börjat omringa städer så som i Mariupol i sydöstra Ukraina. Och det är möjligt att Ryssland försöker göra Mariupol som ett exempel på vad som händer om inte Ukraina ger upp. Och det, det är uppgifter om massgravar i Mariupol i den här omringade staden och den har varit omringad nu i över en vecka. Så att det, det är väl helt fruktansvärda nyheter som vi kommer få därifrån inom den nära framtiden.
0: du alltså statuera exempel, på vilket vis menar du då att de utplånar hela staden? Då, eller?
1: Det är möjligt, men där har man också öppnat de här humanitära korridorerna. Så att det, det är väl möjligt att de försöker tvinga befolkningen att fly och sen kan man åka in militärt. Så, så att då, då riskerar Ryssland färre civila förluster. Men samtidigt det är det är viktigt att komma ihåg att man försöker också höja kostnaden på den ukrainska sidan genom att rikta attacker mot civila mål och civilister. Men samtidigt, man har egentligen två alternativ när man försöker attackera städer och ockupera städer. Det första är att man inte har någon militärt, men det är väldigt kostsamt. Och det, det är något som vi måste komma ihåg att det här kriget det innebär risker även för Putin så att han vill nog begränsa förluster på ryska, ryska soldater. Mm. Vi vet att de, de ljuger troligen om, om hur många har dött i det här militäroperationen som inte ens får, får kallas för ett krig hittills. Det andra är att man, man omringar städer och sen svälter ut motståndarna och det är väl det som man försöker göra, göra i Ukraina istället eftersom det politiska kostnaden för sig själv är mindre och samtidigt Tyvärr är det väl så att till exempel attacker mot, mot sjukhus, de skapar rubriker med att svälta ut civilister långsiktigt, det skapar mindre rubriker.
0: Hur har Ukrainarna lyckats själva då med att skydda sin civilbefolkning?
1: Så igår pratade jag med, med tre av mina ukrainska bekanta som, som håller på att strida mot Ryssland idag. Och samtliga var med i kriget 2014-2015. Det som alla av dem sa var att de har varit positivt överraskade på den ukrainska armén och hur, hur bra den har blivit under åren. Och ni måste betona att de var väldigt kritiska mot armén 2014. Då fanns inte armén på riktigt i början av kriget när, när separatisterna började, började ockupera städer i östra Ukraina. Mm. Så att de har varit väldigt imponerade av det. Sen likade väl i Ukrainas intresse att skydda sin egen civilbefolkning.
0: Det har gjorts flera försök att upprätta humanitära korridorer de här senaste dagarna- men det mesta har egentligen misslyckats. Eldupphör har inte hållit, civila har blivit beskjutna. Vad är egentligen en sån här humanitär korridor i ett krig-
1: Ja, det är väl ett försök att få ut de civila från en utsatt plats. Och i det här fallet har man pratat om något lokalt vapenvila, begränsat vapenvila. Och under den vapenvila får civilister använda en viss korridor, ett viss område för att fly området. Och det, det är väl det som, som vi har sett nu de senaste dagarna. Mm.
0: Det som ju Ryssland då har menat, att de kan bara godkänna korridorer som leder till Ryssland eller Belarus- hur ska man förstå det här? Varför vill man göra så?
1: Ja, men det, det är helt syns från rysk sida att man vill använda civilister som, som spelpjäser helt enkelt. Det som jag hört från mina ukrainska kontakter är att väldigt få om några ukrainer har använt har de här korridorerna. Så det, så det blir helt absurt att vi har ett fiendligt stat som, som attackerar en och sen försöker locka civilister mm. till sin egen sida. Och då är faran att de, de blir någonstans gisslått där. Man vill inte söka skydd från, från den attackerande parten givetvis, det, det är helt absurd tanke. Mm.
0: Förhandlingarna mellan Ukraina och Ryssland på torsdagen, ledde absolut ingen vart. Det var Ryssland och Ukrainas utrikesministrar som träffades och det var i alla fall så att säga, rätt personer som möttes den här gången. Varför blev det inte minsta resultat från det här mötet?
1: Det är för tidigt. Det är för, tidigt ja. mm. det, det är för osäkert vad som händer i kriget. Så båda parter vill ju att de ska vinna givetvis. Problemet är att ryssland är den större parten och Ukraina den mindre parten. Men att det, det kommer nog kräva någon slags dödläge där båda parter känner att de inte riktigt kan fortsätta kriget Eller de kan inte förbättra sin egen förhandlingsposition med krig. Mm. Så man kan säga att de här för, förhandlingarna... De, de är nog en fortsättning av kriget med politiska medel. Så att den, den hänger ihop med den militära situationen. Och just nu det är det ingen av parterna som lider tillräckligt mycket. Mm. Att, att, att de känner att de måste göra större eftergifter. Och det är ingen av parterna som, som kommer att kapitulera i den nära framtiden heller. Det är väl det andra alternativet att någon av parterna säger att okay, vi ger upp
0: Besvikelsen i Ukraina är väldigt stor över att, att västländer, USA och EU inte hjälper landet mer rent militärt. Framförallt gäller det kanske den här flygförbudszonen över Ukraina som president Zelensky Zelenskyd har återkommande vedjat om. Varför kan väst inte gå, gå med på en sån här flygförbjudszon över Ukraina. Kan du öppna upp lite vad som egentligen är problemet här?
1: Ja, problemet är att det skulle lätt kunna eskalera kriget och leda till tredje världskrig. Mm. Det är svårt att säga att ett krig mellan NATO och Ryssland inte skulle bära användning av kärnvapen. Sen det här att väst inte bidrar militärt till Ukraina, det stämmer inte riktigt eftersom vi kanske inte bidrar direkt militärt mm. genom att skicka styrkor. Och, eller, eller sätta stridande styrkor i på Ukrains mark eller, eller flygplan som, som nedkämpar ryska flygplan. Det, det skulle eskalera kriget väldigt mycket och det skulle ha väldigt stora konsekvenser.
0: Vad går liksom gränsen mellan vilken militär hjälp som man kan acceptera och vilken man inte kan acceptera? Jag tänker nu också på de här MiG-29-jaktplanen som Polen föreslog att man skulle kunna köpa först i USA och sen köpa till Ukraina. Men det här gick ju då... Inte heller USA med på. Så vapen och ammunition går, men flygplan går... In. Var går liksom gränsen?
1: Ja, det här är en utmärkt fråga. Mm. Och det det är väl en förhandlingsfråga. Så att vi skapar ju normer hela tiden. Just det här med vapenmaterial, det var något som president Biden hade lovat redan före kriget. Så han hade väl hotat Putin att om ni attackerar Ukraina, vi kommer göra det här. Och då känns det som att då är det helt okej att skicka ner vapen. Men större vapensystem, flygplan, där känns det som att det kan bli ett steg för långt. Och det var väldigt intressant att Polen ville inte skicka dem direkt till Ukraina. Mm. Var villig att, 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 att ge dem till Ukraina, men inte direkt utan via USA. Och då är frågan, vem bär ansvaret för att ge eh, sådana här flygplan i det här fallet till, till Ukraina? Polen ville inte ta det ansvaret och det är förståeligt eftersom de ligger rätt nära Ryssland. Men USA vill inte heller göra det här så de vill inte eskalera kriget heller. Så att, det är väl mycket som vi kan göra och det är väl inte uteslutet att det finns mer hemlig stöd som pågår. Men som vi bara inte vet om. Till exempel i form av underrättelse. Men det är också bra att komma ihåg att vad Ryssland har gjort på de separatistkontrollerade kontrollerade områdena sedan 2014. Redan då upptäckte de stridsvagnar och annan stridsmaterial i gruvor enligt mm -hmm. ryska mediekällor. Vilket är bara lögner så att de fick saker från Ryssland. Mm -hmm. Då är frågan, kan vi inte göra samma sak här? Men problemet är att det blir politiska konsekvenser och de politiska konsekvenserna kan bli militära konsekvenser eller andra konsekvenser och till exempel när vi diskuterade det här vapen, vapenmaterialen som vi skickat det, var, det är var och är ett problem hur den materialen når de ukrainare som behöver materialen mm. vi kan ta den till den polska gränsen eller, eller ukrainers gränser i andra länder men sen är det väl ukrainare som måste ta det vidare
0: om man hämtar det för att annars är man inblandad Exakt. så det är en evig balansgång på något sätt här nu som pågår
1: det, det är det men, men det beror på att vi vill inte ta allt för höga risker och eh, jag läste stolten Bergs NATOs generalsekreterare kommentarer när jag är på väg hit och han sa något att han vill han vill undvika onödigt lidande och det är därför mm. vi kan inte erbjuda saker men det, det låter väldigt konstigt eftersom det är väldigt mycket onödigt lidande i Ukraina som pågår just nu så att jag, jag förstår fullständigt varför många ukrainare känner sig besvikna och arga på både NATO och Europeiska unionen.
0: Mm. Och det onödiga lidandet kommer antagligen att bli ännu värre. Vad är din bedömning? Kan den ordinarie ukrainska armén stå emot i längden?
1: Det återstår att säga, men det som är intressant är precis att vi, vi har underskattat den ukrainska militären från början. Den kan nog stå rätt länge, beroende på hur det är med befolkningen, om befolkningen inte ger upp. Så kommer det bli väldigt svårt för ryssland att, att, att få någon avgörande seger i Ukraina överhuvudtaget. Sen kan vi också tänka på att det här kriget kan ändra karaktär och bli slags gerillakrig. Men det, det här scenariot den är helt fruktansvärt När vi tappar den här skillnaden mellan civilister och kombatanter- då kommer det innebära enormt mänskligt lidande. Ja,
0: guerillakrig. När man jag tänker på det så tänker jag på något sätt på evighetslånga krig i något förfärliga djunglar. Det är brutalt. Hela civilbefolkningen är inblandad. Det kan pågå i tiotals, tjugotals, trettiotals år. Är det liksom det som
1: det finns risk för här nu? Om ja, det är det värsta fallscenarion givetvis. Mm. Men sen är, det, det är också möjligt att alla parter så småningom börjar känna att de kommer inte vinna det här kriget militärt. Från strategins perspektiv måste man ju kunna vinna politiska seger i slutändan. Och det är oklart hur Putin kommer att lyckas med det. Ukraina kommer nog överleva. Sedan finns det massivt arbete med att återuppbygga landet. Sen vet vi inte hur, hur mycket territorium Ukraina har i framtiden heller. Så det är mycket som, som, som vi inte vet i dagsläget. Men de, de har nog den beredskapen, de har den enigheten idag- men hur det blir med Ryssland, det återstår att se. Och om det här kriget blir väldigt långvarigt så det kommer det nog påverka Putins ställning i Ryssland också. Så det kan ha väldigt stora konsekvenser även för Ryssland. Det är möjligt att de inte tålar ett krig som pågår i flera år. Men samtidigt är det också möjligt att Ukraina inte tålar det heller. Så nu känns det som att det är en kamp mellan olika viljor. Där materialvis spelar någon roll och det är därför vi måste fortsätta bistå Ukraina med det som vi kan.
0: Tolkar jag dig rätt om, om det sen ändå landar vid det där förhandlingsbordet i sist?
1: Jag tror att det blir något dödläge i, i, i slutändan. Och att alla parter, eller de då de börjar känna att de, de, de vinner inte militärt. Då blir det bara ökade kostnader att fortsätta. Och då vill man komma till förhandlingsbordet och, och skapa någon slags avtal. Men hur, hur det ser ut, det vet jag inte. Det är mycket möjligt att det här. Ukrainas status som ett neutralt land, det, det kan vara ett centralt krav från Ryssland. Sedan Ryssland också kräver att Ukraina skulle avväpna sig, demilitariseras. Det tror jag inte Ukraina kan gå med på eftersom då skulle de inte kunna försvara sig mot, mot Ryssland i framtiden. Nästa problem för Ryssland är dock att hur, hur gör Ukraina när de vill upprusta sig på nytt? Mm. De kommer till NATO och EU och det är exakt det som Putin ville undvika. Så att jag ser ingen bra väg ut för Putin i det här kriget. Och det är därför jag och många andra, andra som har följt situationen i Ukraina inte trodde att det här kriget skulle ske. Men här är vi där. Tyvärr. Men det låter ändå
0: bättre att ett krig tar slut vid ett förhandlingsbord på slagfältet.
1: Absolut. Och, och som sagt, alla, alla krig tar slut någon gång. Mm.
0: Tack så mycket Ilmari Kajka för att du kom hit till Nyhetspodden igen. Mitt namn är Jonna Nupponen. Du har alltså lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle. Producenter Elmi Lassila, tekniken sköttes av Max Kivivuori idag. Fortsätt lyssna på oss.